0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Guten Morgen, liebe Nicole. Hallo Anja,
1: guten Morgen.
0: Nicole, wie geht's dir? Gut, dir auch? Ja, mir geht's gut. Und genau, ich erzähle das auch nochmal, ich habe es dir gerade schon mal erzählt. Also mir geht's gut, aber mein kleiner Hund wurde heute Morgen von einer Respe oder von einer Biene gestochen. Und ähm, dann habe ich ihn ganz weit nach Hause zurücktragen müssen, aber er hat keinen, keinen Schock oder, wie nennt man das, keine allergische Reaktion gezeigt, ja, glücklicherweise. Ja. Genau, also, deshalb geht es mir aber trotzdem gut, weil ich habe ich heute Morgen schon Frühsport betrieben, der ist nämlich richtig schwer geworden, ich glaube, der wiegt mittlerweile 9 Kilo oder okay. so. Okay. okay, wir haben heute so ein mega spannendes Thema, das freue ich mich schon sehr und zwar wollen wir über Kleinschrittigkeit sprechen. Mhm. Ähm, ich war mal auf einem Seminar und da hatte jemand tatsächlich, ähm, glaube ich, ein T-Shirt an mit Kleinschrittigkeit. Das fand ich sehr schön. <lacht> Weil Kleinschrittigkeit macht ja tatsächlich, ähm, ich sage mal, nicht nur Medical Training, sondern Training oder Training im Allgemeinen einfach aus. Ne? Und ähm, soll ich einmal die Definition, die ich gefunden habe von Kleinschrittigkeit vorlesen? Ja, mach mal. Ja, genau. Okay, ich muss mal so ich kurz. So einstieg. Genau, ich muss mal kurz hier so rüber gucken. Ähm, und zwar habe ich, das ist die Quelle von äh, Quelle Didaktik der Mathematik von Professor Weigand, Weigand von der Uni Würzburg. Und äh, der schreibt, Kleinschrittigkeit ist der Prozess der Entstehung, nicht das Erlernen eines fertigen Produkts. Produktes. Und dann habe ich da eben noch dahinter meinen Gedanken geschrieben, in, die, äh, in unserem Fall wäre das fertige Produkt eben ein Verhalten, was wir als Endziel haben. Also ich sage nochmal, Kleinschrittigkeit ist der Prozess der Entstehung, nicht das Erlernen eines fertigen Produktes. Und das finde ich, dieser Satz, der sagt irgendwie alles und wir füllen den jetzt nochmal mit, mit Infos, oder? Mhm, genau. Okay.
1: Ja. ja, im Endeffekt sagt er ja, ähm, es gibt ähm, Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Also es geht gar nicht darum, was ich mache, weil im Endeffekt kann ich es bei allen Verhalten anwenden. Ne? Also es geht nicht um das Produkt ja. und es geht nicht darum, zum Beispiel eben Krallen schneiden, putzen, ähm, Scheren, was auch immer, jetzt vom Medical Training aus zu erlernen. Und ähm, da kleine Schritte zu finden, so ungefähr, sondern es geht, das ist eigentlich ein Trainingstool, könnte man sagen. Ne? Also wie locken oder also eine Trainings, äh, eine Möglichkeit zu trainieren. Ich kann großschrittig äh, trainieren, was manchmal vielleicht schon auch seine Berechtigung hat, dass ich eben nicht so kleinschrittig arbeite. Äh, wenn ich äh, aus irgendwelchen Gründen von außen gesehen relativ schnell ins Ziel kommen muss, dann habe ich vielleicht ein Endverhalten was aber nicht so stabil ist und nicht mhm. so gut hält, wo ich aber vielleicht irgendwie hinkomme, was dann für die Situation auch reicht, so ungefähr. Wenn ich es ja. aber stabil haben will, ähm, dann sollte man immer kleinstrittig arbeiten. Oder aber wenn ähm, der Hund vielleicht noch nicht viel Trainingserfahrung hat oder in der Situation Angst hat und so weiter, unsicher ist, schnell, gefrustet ist und so weiter, dann ist es auf jeden Fall wichtig. Ne? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der schon viele Verhalten kann und ich will dem gerade mal für, ich weiß nicht, was auch immer, mal schnell irgendwas beibringen. Also ich habe das zum Beispiel mit dem Aaron gemacht, als ich für meinen Krallenschneidkurs ähm, ein Foto machen musste oder wollte. Ich hatte etwas bestimmtes, bestimmtes im Kopf und da konnte ich natürlich auch viele Verhalten zugreifen, die er schon kann. Ich wollte gerne, dass er die Krallenschere ins Maul nimmt und mir die Foto gibt. Mhm. Und ähm, das haben wir nicht, also ich habe schon kleinschrittig gearbeitet, aber man hätte mit Sicherheit noch kleinschrittiger arbeiten können. Und ich hatte halt nicht so viel Zeit. Und dann habe ich einfach geguckt, wie, wie groß dürfen die Schritte sein, dass wir es hinkriegen. Ne? Mhm. Und ähm, das kann man dann machen, wenn man gut trainieren kann, wenn der Hund auch gut trainieren kann und wenn der mitarbeitet und Dinge versteht. Aber ähm, gerade wenn wir jetzt wieder zum Medical Training kommen, finde ich, ich will ja stabile Verhalten haben, die auch in stressigen Situationen wirklich funktionieren. Das heißt, ähm, es kommen fremde Menschen, die unter Umständen etwas tun. Es kann unangenehm werden. Es kommen vielleicht auch Dinge dazu, die unvorhersehbar sind, ja, weil ähm, ich das eben was weiß ich, nicht alles beeinflussen kann, was in der Tierspraxis passiert und vielleicht auch nicht vorhersehen kann und nicht immer auch dementsprechend trainieren kann. Und dementsprechend ist es wichtig, dass diese Verhalten, die wir da haben wollen, total stabil sind. Und dafür ist auf jeden Fall wichtig, kleinschrittig
0: zu arbeiten. Und ähm, ich finde, es ist ja nicht nur wichtig, dass die stabil sind, sondern dass die emotional auch also mit so einem guten ja. Gefühl verknüpft sind und ja. Ähm, ja so gut wie möglich, damit sie uns dann nicht zusammenbrechen in einer schwierigen Situation. Und das macht ja auch den Zauber der Kleinschrittigkeit aus, dass wir jeden kleinen Schritt so doll mit, ähm, ja, mit einer Belohnungshistorie verknüpfen, dass sich dann das große Ziel, was wir dann irgendwann erreicht haben, auf einem ganz riesigen Belohnungsfundament ähm, quasi befindet. Ja. Und das haben wir eben nicht, wenn wir, wenn wir vielleicht nur zwei oder drei Trainingsschritte machen.
1: Genau, und ähm, es gibt ja so diese schöne, ich sage mal ein bisschen Übersetzung, oder wie man sich das klar machen kann, was heißt kleinschrittig? Ähm, ich stelle dem Tier eine Frage, die es mit Ja beantworten kann. Mhm. Also ich frage zum Beispiel, kannst du ähm, entspannt liegen bleiben, wenn ich deine Foto berühre? Wenn wir jetzt ähm, in Richtung schneiden gehen oder irgendwas an der Foto manipulieren oder äh, wenn wir uns, was weiß ich, Augentropfen geben, anschauen, kannst du das kind target halten, wenn ich mit der äh, Flasche, mit den Augentropfen äh, in Richtung Gesicht gehe, also mich praktisch äh, deinen Augen nähere, wäre eine Frage zum Beispiel. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir möglichst Fragen stellen, wo der Hund immer sagen kann, ja, ich kann da dabei, ich kann, was, kann die okay. Position halten, mhm. ich kann das tun, was du gerne hättest. Und ähm, dann bin ich kleinschrittig genug. Also von daher würde ich sagen, was am aller, aller wichtigsten ist, weil äh, immer wieder so diese Überlegung kommt, bin ich kleinschrittig genug oder bin ich nicht kleinschrittig genug? Ähm, das entscheide nicht ich, das entscheidet mein Gegenüber, ob, ob ich kleinschrittig genug bin. Und was ich ganz wichtig finde, ist, ich kann es daran erkennen, also ich muss bestimmte Kriterien haben. Ich muss meinen Trainingsschritt, den ich gerade machen will, genau definieren. Und das fällt manchmal schwer. Also wirklich genau zu sagen, was will ich jetzt tun, was soll das Tier tun. Und dann kann ich eben entscheiden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das ist was, was ich immer wieder in den Kursen auch sehe oder wenn ich Einzeltraining mache. Ich frage dann oft, also gerade vor allen Dingen in den Kursen, weil da sollen die Leute ja auch lernen, das selber nachher zu machen. Ansonsten stelle ich mir immer die Frage, wenn ich Leute anleite, ähm, was genau will ich jetzt sehen? Wenn ich gleich anfange, einen Trainingsschritt durchzuführen, was genau will ich sehen? Was mache ich? Was macht das Tier? Ähm, und schön ist immer, wenn so dieser Schritt kommt, ich mache mal ein bisschen Ablenkung das Tier kann jetzt das Kind target halten und jetzt baue ich mal ein bisschen Ablenkung ein. Das ist dann so Wischiwaschi. Und da wird es dann manchmal auch schwierig mit den kleinen Schritten. Oder ich fasse mal die Pfote an, ähm, sich genau zu überlegen, wo denn, wie sieht die Ablenkung aus, die ich machen will? Will ich die Hand zweimal rauf und runter machen? Will ich sie so hin und her machen? Will ich nur die Finger bewegen? Was genau will ich tun, ähm, weil wenn ich das weiß und das tue, dann kann ich auch die Rückmeldung von dem Tier bekommen, ob mein Schritt groß, also klein genug ist oder zu groß ist. Und wenn ich das und nicht wenn, genau weiß, dann
0: wird es halt schwierig. Ich finde dieses Prinzip, dass man ähm, diese Frage stellt, total gut. Aber fällt mir nur auf, dass ich finde, dieses Fragenstellen hat so ein äh, Fehlerelement, zumindest so in meinen Gedanken. Und zwar, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe, also jetzt in dem Fall Trainingserfahrung, kann ich eventuell nicht die richtige Frage stellen. Was
1: ist also, weil... die richtige? Mhm. Also, was also, kommt dann als Antwort raus?
0: <lacht> also was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel, es ähm, <lacht> sagt dann ein, eine Hundehalterin, ich möchte jetzt Ablenkung trainieren. Und dann würdest du die Frage, würdest du dir oder der der Hundehalterin die Frage stellen, wie soll die Ablenkung aussehen? Und wenn ich aber noch gar nicht weiß, ja, also jetzt hat die Nicole gesagt, das muss man unter Ablenkung machen, aber was ist denn überhaupt Ablenkung? Dann kann ich diese Frage nicht anders stellen, außer sagen, ja, kann mein Hund das unter Ablenkung? Und, und dann, ich weiß aber gar nicht, welche Ablenkung es gibt. Ne? Also ich finde immer, um Fragen zu stellen, die einen weiterbringen, muss man schon relativ tief in der Materie drin sein. Sonst stellt man eventuell nicht die richtigen Fragen.
1: Nein. nee, okay. ich glaube, wir haben aneinander vorbeigesprochen. Ah. Also die Frage ist im Endeffekt die Formulierung des Trainingsschrittes. Also wenn ich jetzt frage, was willst du als Ablenkung machen, dann ist das nicht ja die Frage, die ich an das Tier stelle. Ich frage ja nicht das Tier, welche Ablenkung kannst du aushalten, sondern im Endeffekt überlege ich, mir geht es bei dieser Frage, die ich jetzt gemeint habe, dass ich die Menschen frage, was willst du tun, wie genau soll die Ablenkung aussehen, dass die sich nämlich genau überlegen, wie sieht mein Trainingsschritt aus, wie definiere ich den? Und ähm, das könnte zum Beispiel sein, äh, der Trainingsschritt könnte lauten, gehen wir jetzt mal wieder von Augentropfen geben aus, mein Tier, der Hund, legt sein Kinn auf den Waschlappen mhm. und ich ähm, bewege meine Hand 10 cm nach oben. Ich könnte auch sagen, 10 cm nach oben und wieder nach unten. Ich könnte auch sagen, ich habe ein Stückchen Futter da drauf. Oder ich könnte sagen, ich nehme ein Stückchen Futter aus der Futterschüssel, halte das 10 cm, also über die Schüssel drüber, hebe das 10 cm hoch und lasse es wieder fallen. Das ist genau die Beschreibung, die ich dann tue. Also wie bei so einem Rezept, wenn man äh, sagt... Äh, keine Ahnung, schlag ein Ei auf und tu es in die Schüssel oder sowas. Also so eine Vorgangsbeschreibung. Meine Kinder mussten es in der Grundschule immer machen, ein Rezept schreiben. Und da gibt es auch diese schönen Videos, zum Beispiel, wo der Vater mit dem Sohn so ein ähm, Erdnussbutterbrot beschmiert und so weiter. Das ja. sind genau diese Beschreibungen. Darum geht es, dass ich mir genau den Schritt bewusst mache. Und das kann ich im Endeffekt als Frage an das Tier stellen. Kannst du das? Und das Tier sagt mir Ja oder Nein. Also zum Beispiel kannst du mit dem Kinn aufliegen, während ich ein Stückchen Futter aus der Futterschüssel nehme, 10 Zentimeter hochhalte und wieder fallen lasse. So definiere ich für mich den Trainingsschritt, den will ich gerne sehen. Das ist das, wenn ich mit dem Tier anfange zu trainieren. Was ich nachher praktisch als Filmchen, könnte man sagen, ähm, im Kasten habe, nur so ungefähr. So soll mhm. das aussehen, so beschreibe ich das genau. Das ist mein Trainingsschritt, mein Kriterium. Wenn das Tier sagt, ja, kann ich, dann kann ich es belohnen. Wenn es mit dem Kinn hochgeht und sagt, nein, kann ich nicht, dann gibt es keinen Verstärker. Und ähm, damit hat das Tier mir Nein gesagt heißt für mich, der Schritt war zu groß. Mhm. Wenn ich dem Tier die Frage gestellt habe, kannst du genau das leisten, was ich, leisten hört sich jetzt so blöd an, aber kannst du das ausführen, was ich mir gerade überlegt habe als Trainingsschritt, ähm, dann, ähm, und es bleibt da, dann sagt es ja, und dann haben wir dieses Kriterium erfüllt, diesen Trainingsschritt erfüllt. Und da finde ich halt ganz wichtig, so einfach nur zu sagen, ich arbeite kleinschrittig, ist nur ein Teil. Viel wichtiger, der Kern ist, dass ich genau weiß, wie sieht denn mein aktueller Schritt aus, den ich machen will.
0: Genau. Ja? Und das war nämlich das, was ich meinte. Ich glaube, ich habe mich einfach irgendwie total verknotet ausgedrückt. Also <lacht> dann ist es ist nämlich genau das, finde ich, auch diese, diese Schwierigkeit, wenn man ähm, anfängt, so zu trainieren mit seinem Hund, diese Vorstellung davon zu haben, was ist überhaupt Kleinschrittigkeit? Wie klein kann ich Trainingsschritte zerteilen? Und wenn ich noch ungeübt bin und jemand sagt zu mir, jetzt bauen wir Ablenkung ein, dann stelle ich mir vielleicht als ungeübter oder ungeübte Hundehalterin vor, Ablenkung ist jetzt ich wäre Futterbuch. Ja? Und dass es aber davor noch ganz viele kleine Schritte gibt, weil das eben mein Hund noch gar nicht erfüllen oder leisten oder aushalten kann. Diese Idee hat man ja oft noch nicht. Und ähm, das meinte ich mit Fragen stellen. Also mhm. halt ne, so. Ja, und, ja. Ähm, ich, und das finde ich eben so auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite die ja auch die Herausforderung, Menschen so anzuleiten, kleinschrittig zu denken. Also nicht nur das große Ziel vor Augen zu haben, sondern diesen Prozess der Entstehung, dass es irgendwann dazu kommt, dass der Hund zum Beispiel sich die Krallen schneiden lässt. Und ähm, ich glaube, ich hab, bin immer relativ problemfokussiert, merke ich gerade. Aber es ist irgendwie, ich ähm, finde, Kleinschrittigkeit, diese Idee davon zu haben, wie kann ich einen Schritt noch kleiner zerteilen, so dass es meinen Hund gut aushalten kann und wirklich verstehen und lernen kann. Das ist wirklich eine Kunst. Und ähm, da, ja, also ich finde, das, das den Menschen zu erklären, ist wirklich dann die Aufgabe von uns Trainerinnen. Mhm. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Gibt es, ähm, also ist das so eine Hemmschwelle für Menschen? Kommst du da an Grenzen oder kommen Menschen da an ihre eigenen Grenzen? Oder, oder ist, es, ist es einfach, dieses Prinzip zu so sodass Menschen wirklich die Trainer ihrer eigenen Hunde auch recht schnell werden können? Dass sie quasi Verhalten gut zerlegen können und Ideen haben, wie man das ganz klein, schrittig zerlegen kann?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn... Ähm die Menschen sich am Anfang anleiten lassen, mhm. den Prozess, ähm, wie soll ich sagen, sich darauf einlassen und vielleicht auch so ein bisschen Anleitungen von mir annehmen, ähm, dann funktioniert es sehr gut. Es dauert ein bisschen, also man muss da schon auch reinkommen, weil, wie du schon sagst, ja, man braucht die Ideen, aber das Allerwichtigste aller ist erstmal, sich wirklich dieses bewusst machen. ich mache einen Trainingsschritt und wenn der nicht funktioniert, dann liegt es einfach daran, dass das Tier mich nicht verstanden hat. Und dann muss ja. ich mir überlegen, wie kann ich es ihm anders erklären. Das ist so ähnlich wie in der Schule, wenn es heißt, jetzt habe ich das schon dreimal erklärt und der Lehrer sagt, wieso hast du es immer noch nicht verstanden? Ja, man muss es einfach mal anders erklären. Es macht keinen Sinn. Das, ähm, also dreimal geht noch. Bob sagt immer so schön, <lacht> äh, was es wert ist, es einmal zu versuchen. Es ist auch wert, ein zweites oder ein drittes Mal zu versuchen. Drittes mhm. Mal kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich die Situation einschätze. Und klar, je mehr Erfahrung ich im Training habe, umso eher kann ich sagen, das oh, kriegt das hier schon raus, lass es mal gerade mhm. tüfteln. Also es kommt natürlich darauf an, es ist einfach nur was, was es nicht versteht oder hat es was mit Angst zu tun. Da würde ich nicht dreimal versuchen. Also wenn das wenn meine Verhalten zeigt, weil das unangenehm ist, dann mache ich das nicht ein paar Mal hintereinander. Ja. Also Oder sagen wir mal, es kommt immer auf den Grad an, wenn jetzt ein Ohr zurückgeht oder es ein bisschen komisch guckt oder so. Also so, ne? die, die Finger fokussiert und hinterher guckt, Da sage ich schon, mach mal ein paar Wiederholungen, mach aber nicht mehr. Und dann ist es oft so, dass das dann durch diese Verknüpfung, es gibt Futter, also klassische Konditionierung, dann oft ähm, auch besser wird und seinen Weg geht. Ne? Also da, da fehlt äh, oder fehlen Leute, die anfangen, oft so ein bisschen dieser Gesamtüberblick, so ein bisschen ja. was kann das Tier schon, was kann der Mensch und in welche Richtung läuft das. Und ich finde immer wichtig, dass sich relativ schnell was verändert. Ähm, aber man, es macht keinen Sinn, wenn ich merke, das geht hier nicht weiter, es immer, immer wieder zu machen. Das ist auch wieder so ein schöner Spruch von Bob, der hat gesagt, Falsches weiter zu trainieren macht es nicht richtiger. Und Falsches in Anführungszeichen. Also wenn ich etwas tue, was nicht funktioniert, weil das Tier mich nicht versteht oder was auch immer, und meistens liegt es daran, dass es einfach ein Kommunikationsproblem ist, mhm. ähm, dann wird es nicht besser davon, dass ich es immer wieder mache. Und diesen Schritt oder das zu erkennen, sofort zu erkennen, wenn was nicht funktioniert, stopp. Stopp, ich mache lieber eine Pause, wir hören gerade auf. Und ich mache nicht einfach weiter, dann kommt man nämlich in den Frust und das Tier kommt in den Frust oder es bekommt noch mehr Angst oder was auch immer. Wichtig ist, dass man dann Stopp macht und erstmal überlegt, okay, kann ich was verändern? Und wenn ich, wenn mir nichts einfällt, das ist bei mir auch manchmal so, dass ich sage, hier finde ich keinen Schritt, ich weiß nicht, was ich anders machen kann, dann frage ich jemanden. Und dann guckt man sich das zusammen an und dann findet man oft was. Und das Schöne ist, ich habe das an mir auch gemerkt, je mehr ähm, man sich da wirklich mit beschäftigt und darauf einlässt, umso mehr Ideen bekommt man. Und mir geht es oft so, dass ich irgendwas im Training sehe und sofort dann in, mittlerweile einen Impuls habe, das und das müssen wir ändern und dann funktioniert es. Also nicht immer, <lacht> aber sehr häufig, weil wenn man sich so ein bisschen natürlich dann auch mit den Trainingsgesetzen auskennt, was verursacht was und so weiter, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, man sagt ja immer, oder es äh, das heißt ja so schön, ein Fehler ist eine Information, Katja Frey hat das ja so ein bisschen geprägt, ähm, dass man sagt, äh, ein Fehler ist nicht schlimm, und der sagt mir, wenn ich ihn nutze, äh, was ich anders machen kann, damit er gar nicht mehr erst auftritt. Und das ist sowas, was irgendwie bei mir automatisch mittlerweile schon so ist. Wenn ich sehe, was weiß ich, das Tier läuft schief an, macht seinen Kopf schief, dann habe ich sofort im Kopf, was kann ich verändern? Muss ich wirklich weniger machen? Und was muss ich weniger machen? Also leichter mhm. machen. Weniger hört sich jetzt komisch an. Also mhm. muss ich den Schritt ein bisschen leichter machen. Und manchmal, also das ist auch nicht immer gleich. Das ist je nach Tier ganz unterschiedlich. Also gerade was so Füße anfassen angeht, hatten wir neulich auch. da Ganz häufig sage ich äh, den Hunden, ist es ist unangenehm, wenn man, ähm, wenn man Richtung Krallen schneiden gehen will, sofort die Pfoten anfasst. Mhm. Vielen tut es gut, wenn man oben Schulterblatt oder hinten an der Hüfte anfasst und dann runterfährt. Und wir hatten neulich im Training, im Medical Training Club einen Hund, der hat jedes Mal, wenn es dann so am Bein entlang ging, also oben war gut und unten an der Foto war nachher auch, auch gut, aber am Vorderbein war das jedes Mal so, unterhalb vom Ellbogen hat der Hund gezuckt mhm. und da habe ich gesagt, fass mal nur unten die Füße an, weil das wurde eben auch, die hat es fünfmal gemacht und es war immer noch da, Es also war es einmal weg und dann kam es aber wieder und ähm, da habe ich gesagt, fass mal nur unten an und zwar aber auch ganz langsam und dann Foto anfassen und ähm, gleichzeitig füttern und dann es loslassen. Also da war der Schritt dann ein ganz anderer. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung Kleinschrittigkeit gehen, ähm, viele gehen dann unter Umständen in dem Sinne zu schnell vor, dass sie sagen, ja, ich will aber ja jetzt mal weitermachen und ich kann ja nicht immer dasselbe machen und jetzt mache ich mal ein bisschen mehr an der Foto. Wenn ich aber bei dem äh, Schritt, den ich vorher hatte, also Pfote anfassen, immer noch ein Zucken irgendwie habe, macht es keinen Sinn, schon noch ein bisschen mehr zu machen, weil man denkt, ja, das habe ich ja jetzt oft genug gemacht und ich will ja die Krallen schneiden ähm, und gehe schon mal weiter. Und das ist das, was ich eben wieder mit dem Kriterium sagte. Ich habe für diesen Trainingsschritt ein bestimmtes Kriterium und das steht, also im Medical Training steht immer ganz oben drüber, ich brauche ein entspanntes Tier. Und das brauche ich bei jedem Schritt. Und wenn ich in irgendeinem Trainingsschritt keine richtige Entspannung habe, macht es in der Regel keinen Sinn, zum nächsten Schritt überzugehen, weil diese Anspannung, die ich da noch habe, der nächste Schritt wird ja in der Regel etwas schwerer. Also wenn ich weitergehe im Plan Richtung Ziel, ähm, nehme ich mir die Anspannung mit. Mhm. Und da sage ich immer so schön, irgendwann fliegt es mir um die Ohren. Also irgendwann steht das Tier auf und dann funktioniert es halt nicht mehr.
0: Das Schöne ist ja auch, dass man, finde ich, beim kleinschrittigen Training, also auch nochmal ein Riesenvorteil für den Menschen, man fällt nicht so tief. Also, das heißt, ähm, mhm. wenn ich merke, dass der nächste Schritt aus irgendeinem Grund nicht so gut mehr auszuhalten ist für, den, für das Tier, dann brauche ich ja nur den, den, den Schritt wieder, den kleinen Schritt wieder zurückgehen und gucken, gibt es da vielleicht noch einen Zwischenschritt oder was auch immer oder kann ich irgendwas verändern. Wenn ich aber diese Trainingsschritte so groß habe, dann weiß ich ja gar nicht, wo zwischen den Trainingsschritten liegt denn jetzt so diese Trainingsfalle? Das heißt, es kann sein, dass ich tatsächlich schon kurz davor bin, also ich habe vielleicht schon die Krallenschere um schließlich schon um die Kralle und der Hund zuckt, dann weiß ich aber gar nicht, zuckt der wegen der, äh, wegen der Berührung von der Krallenzange. Oder ähm, vielleicht vor dem Geräusch, die sie machen oder was auch immer. Ich weiß das nicht, weil diese ganzen Schritte zählen und ich falle quasi wieder auf Null zurück und muss ganz neu anfangen. Und das finde ich, das sehen eben auch viele Menschen nicht beim kleinschrittigen Training, sondern das wird ja oft so ein bisschen als ähm, belastend empfunden, weil man eben ja, weil man eben wirklich so in Minischritten vorwärts geht. Und das große Ziel, das wähnt noch so in weiter Entfernung. Aber es mhm. ist eben wirklich ein Riesenvorteil, dass man... Ähm, nicht in den Frust gerät, weil irgendwas nicht klappt, weil man eben einfach nur einen Minischritt auch zurückgehen kann, ne? Oder ja, was? Ja. Genau. gibt es ja dieses Bild von den Leitersprossen, ne?
1: Ja, ja.
0: Das ist halt, also, das ist wirklich.
1: Wenn ich den nächsten Schritt gar nicht erreichen kann, dann komme ich ja auch nicht weiter. Und dann ja. ist es nur, dann mache ich mir nur was vor eigentlich. Und, oder es okay. heißt dann ganz schnell unter Umständen, ja, mit dem Hund kann man nicht trainieren oder der versteht das nicht oder sowas. Und das, das ist nicht so. Also trainieren kann man ja mit jedem Lebewesen. Es gibt ja mhm. sogar also ähm, Trainer, in Anführungszeichen, also ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber die haben Einzeller trainiert oder so, beziehungsweise da gab es doch mal irgendeine so Eröffnungsveranstaltung, da haben sie ganz viele Schmetterlinge trainiert. Ja, die mussten jetzt keine Salto schlagen oder sowas, aber die haben denen beigebracht, von A nach B zu fliegen. Und, also, und dann hatten die so ein schönes ähm, Bild kreiert mit diesen Schmetterlingen, die bunten. Das heißt, da ist ein ganzer Schwarm Schmetterlinge äh, irgendwie so quer durch das Stadion geflogen. Und das ist ja auch was, wo man nicht sagen kann, Schmetterling, fliegt mal gerade 100 Meter darüber. Das fängt man ja auch ganz kleinschrittig, also ganz auf kurze Entfernung an. Und das ist zum Beispiel auch was, was Bob immer gesagt hat, der hat ja auch Delfine im offenen Meer trainiert. Aber der hat ähm, auf ein und zwei Meter Entfernung angefangen. Dinge, also die irgendwo hinzuschicken oder sowas. Und er sagt auch immer, die Menschen wollen zu schnell, zu weit. Also wenn es um so Sachen geht wie Dummy-Training oder irgendwas, wo jetzt Entfernungen eine Rolle spielen. Ähm, wenn ich einen Hund auf irgendein Target schicken will, also auf eine Pylone oder aufs Dummy schicken will, dann muss es erstmal bombig in der Nähe sitzen, auf ein, zwei Meter Entfernung. Und wenn das geht, dann gehe ich in die Weite. Oder ähm, dieses eben ähm, eine ein Kooperationsverhalten ausführen. Es ist erstmal wichtig, dass das Tier das, ohne dass ich irgendwie unangenehme Manipulationen mache, richtig gut kann. Und das ist zum Beispiel was, was bei der Seitenlage immer wieder passiert, oder wenn es ums Krallen schneiden oder schleifen geht, klar, dann hat man im Kopf, die sind zu lang, die müssen gemacht werden und das ist unangenehm. Ähm, es nützt mir aber nichts, wenn ich das dann auf die Schnelle mache und das Tier mir immer wieder aussteigt, weil mich so diese Angst treibt, ähm, das gibt gesundheitliche Folgen, wenn, äh, wenn die zu lang sind und dann sind die Zehen verbogen und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt ähm, schleppe ich das immer mit und vielleicht komme ich, das ist wieder das, was ich am Anfang sagte, wie mit meinem Foto, wo ich gesagt habe, ich habe einen Termin in drei Tagen und dann muss das Verhalten sitzen. Ähm, es war aber nicht stabil. Also es hat funktioniert für das Foto, äh, wenn aber jetzt keine Ahnung irgendwas Unerwartetes dazwischen gekommen wäre noch mit Ablenkung und so weiter, dann hätte sein können, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich für eine, ich sag mal eine ähm, einen Wettkampf oder für irgendeine Prüfung trainiere, dann versuche ich ja auch, dass das wirklich stabil ist, dass ich sicher bin, dass es auch funktioniert. Und das kann man hier so ähnlich eben sehen. Und ich sehe immer wieder, dass die Menschen dann die Hunde zum Beispiel in die Seitenlage legen, die Hunde aber noch gar nicht entspannter liegen. Also so dieses typische Sägebockartige, irgendwie die Füße stehen noch in die Luft. Ja, wie gesagt, wenn ich schnell was gucken muss, wie jetzt heute Morgen, der Oliver hat da in die Wespe getreten und man muss den Fuß gucken, dann ist das natürlich was anderes. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, warten, bis der Hund völlig entspannt ist. Da wäre für mich in Ordnung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über mhm. Notfall und ja. Training. Ähm, ja, das Training. Wäre genau. für mich in Ordnung, wenn er liegen bleibt und ich irgendwie gucken kann. Aber das mhm. ist ja nicht stabil. Und die Hunde fühlen sich in dem Moment unsicher, wenn man das so macht. Ja, wenn ich jetzt sage, ich muss da irgendwie eine Kralle schneiden, weil die ist zu lang oder die ist gesplittert oder sonst irgendwas, kann sein, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber mit der Emotion, äh, die ich beim Tier erzeuge, dass sie unsicher sind. Und solche Verhalten, die kippen. Und wenn ich das so kleinschrittig mache, also so wirklich nur so viel erwarte, ähm, dass das Tier sagen kann, völlig easy, entspannt, ich kann mich hier hinlegen, dann ist es stabil. Und kleinschrittig den nächsten Schritt heißt, dem soll gar nicht auffallen, dass ich ein bisschen mehr mache. Also zum Beispiel, ähm, was wir eben hatten mit Hand rauf und runter. Ja? Ein bisschen Ablenkung kann ja sein, hage, der Hund legt das Kinn ab und ich mache, wedel mal kräftig mit den, mit den Händen und das funktioniert nicht. Dann kann ich sagen, okay, was kann ich mit den Händen machen? wo du liegen bleiben kannst. Und das könnte zum Beispiel nur sein, ich gehe mit, den, mit der Handfläche nach oben 10 cm und dann bleibt er liegen. Wenn ich hoch und runter gehe, geht schon wieder nicht. So, und wenn ich dann aber, was weiß ich, fünf oder zehn Mal nur hoch gegangen bin und habe den Hund dafür belohnt, dann hat er sich an diese Ablenkung gewöhnt. Mhm. Und wenn ich dann hoch und runter mache und das geht nicht, könnte ich ja sagen, ich mache hoch und gehe nur 2 cm runter. Also ich muss praktisch das finden, wo dem Hund gar nicht auffällt, dass es ein bisschen mehr ist. Und je okay. stabiler das funktioniert, weil ähm, im Endeffekt muss man ja sagen, das ist ja wieder dieses Spiel wie mit dem Topf schlagen. Stellt euch vor, ihr habt die Augen verbunden und jemand leitet euch irgendwo hin. Und dann ist man, beim ersten Mal geht man, was weiß ich, auf 12 Uhr und da kriegt man sagt ja, yes, ist richtig. Und dann probiert man nochmal und dann geht man auf 1 Uhr und derjenige sagt, ja, yes, ist richtig. Und dann geht man auf 11 Uhr und derjenige sagt, auch ja, yes, ist richtig. Dann sagt man, okay, hier irgendwo in dem Bereich, aber je weiter ich auseinandergehe, umso größer ist die Fehlerquelle. Und wenn ich aber immer nur bei 12 Uhr gesagt bekomme, es ist richtig, bin ich ja im Endeffekt, auch wenn ich da sage, das ist ja nur ein ganz kleiner Bereich, bin ich aber im Endeffekt nachher ja viel gerade auf meinem Weg zum Ziel, als wenn ich sage, ah ja, ist egal. Und beim Hund ist es halt dann auch dieses, er ist ein bisschen angespannt oder eben äh, dreht den Kopf ein bisschen oder was weiß ich, trippelt auf dem Boden-Target und wenn ich das nachher aber gar nicht haben will, dann ähm, ja, also dann nehme ich mir das einfach mit. Das hat auch ein bisschen vielleicht damit zu tun, man muss wirklich ein Auge dafür haben, in welche Richtung entwickelt sich das. Und da kommen wir wieder zu dem Kriterium, was will ich genau haben? Ich möchte einen ein, im Medical Training einen ruhigen und entspannten Hund in seinem Kooperationsverhalten. Und da ist die Frage, ist ein bisschen Trippeln, ein bisschen Anspannung noch okay oder nicht okay? Und das nehme ich mir nachher so mit, dass es immer ein bisschen mehr wird und immer ein bisschen variabler wird. Ist es okay, wenn er ähm, den Kopf ein bisschen hebt? Oder also ab wann ist es nicht mehr okay? Und ähm, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Also es geht nicht nur um diese Geschichte, kleine Schritte zu machen, sondern ganz klar ein Kriterium zu haben. Damit komme ich dann auch nachher schneller voran, weil es für das Tier
0: klarer wird. Okay, Das heißt, ich überlege gerade, welche Voraussetzungen ich als Mensch brauche, um kleinschrittig trainieren zu können. Das heißt, ein Kriterium ist, dass ich das Endziel, das ist so komisch, an das Ziel, was ich erreichen möchte, dass ich das so genau wie möglich mir einfach mal aufschreibe. Also sprich, wo soll der Hund sein? Wie sieht die Manipulation aus? Was brauche ich dafür an Instrumenten? Wo, wo ist der Hund dann? In welcher Umgebung? Also dass ich diese ganzen Elemente mir aufschreibe und dann schaue, in welche kleinen Trainingsschritte kann ich all diese Aspekte unterteilen. Und dann kann ich quasi anfangen, auch so ein bisschen zu evaluieren, was kann der Hund schon oder wo, wo zuckt er? Und dann sage ich, okay, dann gehe ich da wieder einen kleinen Trainingsschritt zurück und arbeite daran, dass er diese Manipulation zum Beispiel Tote in die Hand nehmen, entspannt aushalten kann. Mhm. Okay, diese Fähigkeit muss man schon lernen, oder? Kennst du Menschen? Also ich, mir ist die nicht so gegeben. Also ich musste das wirklich, wirklich mir erarbeiten.
1: Ja, es ist ja im Endeffekt. Ähm, also die einen können schneller, die anderen weniger, klar, es mhm. hat auch was mit formulieren und so weiter zu tun und sich bewusst zu machen, was, ähm, was will ich überhaupt, weil oft ist es so, man hat das so ungefähr im Kopf und ähm, das hat was mit ähm, ich sag mal Wiederholungen zu tun, also man muss mhm. es oft genug tun, dann wird man da drin sicherer, vielleicht wie beim Autofahren auch, ne? Mhm. Im Endeffekt ja. sind es ja auch ganz viele Dinge, die man tun muss. Und am Anfang ist man einfach unsicher, weil es neu ist. Und ähm, wenn man sich diese Sachen wirklich mal bewusst macht, es geht einfach darum, man wird ähm, viel sicherer, auch in der Kommunikation. Weil wenn ich mir selber bewusst bin äh, oder mir bewusst ist, was ich haben möchte, dann kann ich das auch besser rüberbringen. Ich hatte jetzt neulich mhm. ein... Ähm, mit einem IT-Menschen hatte ich ein Gespräch und ähm, da ging es auch darum, wie kann man bestimmte Sachen vereinfachen, auch hier so äh, mit meinen Kursen, irgendwie Termine oder mit der Hundeschule und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, dann sagst du mir mal, was du gerne haben möchtest. Da habe ich gesagt, hm, mm. genau. <lacht> genau das nicht so genau. Also ich denke, das geht uns in vielen Sachen so, was mhm. will ich denn jetzt wirklich genau haben? Man hat so eine... Idee im Bauch vielleicht, gar nicht so im Kopf, sondern im Bauch, wie man sich das so vorstellt. Und ähm, je klarer man sich damit mal beschäftigt und das eben so wirklich formuliert, hat man ja mit vielen Sachen so, ja. umso klarer wird dieses Bild. Am Anfang ist das so ein bisschen neblig. Ich will, dass mein Hund, ähm, was weiß ich, entspannt in die Tierarztpraxis geht. Mhm. Ja, das ist aber nicht klar definiert. Ja. Und das kann ich auch nicht trainieren. Wie will ich, also ne, ich muss ja bestimmte Kriterien haben, ähm, wo ich sage, ja, funktioniert. Ich will mit dem Auto von A nach B fahren. Das funktioniert so auch nicht. Ich muss erstmal wissen, muss ich vorne rechts oder links abbiegen und so weiter. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich will, oder was weiß ich, äh, ich möchte in den Urlaub fahren. Ja, äh, ja, ich will in den Urlaub fahren, ich will mich entspannt. Wohin? Mit der wem? Der findet das in den Bergen ja. toll, der andere an der See. Ja. Der andere einer will in den Skiurlaub, der andere, also man muss es ja mal genau definieren. Hm. Und so ist das hier eben auch. Und dann ist es aber so, dass man, also mal angenommen, wir haben jetzt festgelegt, wo ist das Ziel, wo wir in den Urlaub hinfahren wollen. Dann muss ich aber das Ziel erstmal ich muss das im Auge behalten, aber ich muss es erstmal wieder vergessen, weil ähm, ich muss ja hier zu Hause losfahren und muss dann an der nächsten Kreuzung links oder rechts und wenn ich aber das große Ziel schon im Kopf habe, mir passiert es manchmal, wenn ich Strecken fahre, die ich schon ganz oft gefahren bin und ich bin in Gedanken irgendwo und vielleicht eben bei diesem großen Ziel, dann fahre ich falsch und dann denke ich, nee, da wollte ich doch gar nicht hin, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, weil ich mhm. nicht hier Jetzt bin und wenn ich mich da verfahre, komme ich auch nicht bei meinem großen Ziel an. Irgendwie so kann man es vielleicht auch so ein bisschen sich vorstellen.
0: Es ist so spannend, was du sagst. Und vor allen Dingen, du hast ja gerade gesagt, wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, und ich hatte das gerade deine Ausführung, die ich ja voll unterschreiben kann, also ich gebe dir da absolut natürlich recht, habe mich sehr an so Aspekte aus der Persönlichkeitsentwicklung ähm, mhm. erinnert natürlich, ne? an den Aspekt der Achtsamkeit, dass ich wirklich gucke, was mache ich da? Und, und dass ich eben im Hier und Jetzt bin und nicht schon, da, nicht schon daran denke, wie sehen die die nächsten drei Ziele aus. Ne? Und dann ist eben auch so ein Tool. Ich habe nämlich gerade überlegt, was könnten wir unseren Zuhörerinnen somit an die Hand geben, um, ja, um das vielleicht auch zu erlernen oder um, um sich klar zu machen, was, ja, um das zu erlernen, letztendlich kleinschrittig vorzugehen. Was könnten, wir, was könnten wir da so raushauen? Also dieses, diese Achtsamkeit, das finde ich schon mal sehr schön, dass man sich wirklich auf das konzentriert, was man jetzt gerade machen möchte. Dann habe ich noch die das Idee, dass man schreibt. Also, Training, dass man. Training, ja, okay. selbst, wenn man es noch nie gemacht hat, ist auch nicht schlimm. Man kann das Ziel, was man hat, so, möglich, so genau wie möglich formulieren und kann vielleicht noch formulieren, das kann mein Hund schon. Und dann kann man schauen, ob man die Schritte dahin über Ausprobieren auch vielleicht ein bisschen füllen kann. Vielleicht auch mit einem Training, was überhaupt nicht wichtig ist.
1: Ja, auch, damit ist man, immer schön anzufangen, mit irgendwas, was man gar nicht unbedingt so. Ja. Nimmt. Braucht, wo man Spaß dran hat, das ist total ja. wichtig. Und ähm, also, wo, wie ich das gelernt habe, war wirklich über die Erstellung meiner Online-Kurse. Mhm. Also, vielleicht ist der Schlüssel, um sich da mal reinzuarbeiten, dass man das gar nicht für einen selber macht. Also, dass man nicht sagt, ich möchte jetzt gern mit meinem Hund das und das trainieren, weil dann hat man wieder dieses Ziel im Kopf. Mhm. Sondern vielleicht eine Anleitung für jemand anderen schreiben oder auch umsetzen. Also, wie bin ich da hingekommen, also wirklich, dass ich es auch ähm, vom Bauch her verstanden habe oder nicht nur einfach, ja, äh, man sagt ja auch, Training lernt man durchs Tun und nicht durch Bücher lesen oder hier Podcasts hören oder sowas. Man kriegt ja. Ideen, aber ähm, man wird nur dadurch besser im Training oder lernt es, dass man es wirklich umsetzt. Und mir haben diese, also zum einen natürlich äh, die Erstellung der Online-Kurse habe ich gemacht, damit andere Menschen äh, eben in diese Richtung auch äh, für sich verbessern können oder ihrem Hund was Gutes tun können, selber nicht so einen Stress haben. Aber auch ich habe dabei total viel gelernt. Ich lerne ja auch immer was durchs Lehren. Und was ich gelernt habe war, oder sagen wir mal so, ich habe dann zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal, ähm, Fiebermessen oder irgend sowas. Ja, ähm, dass Ich ich habe einen Trainingsplan erstellt für den Online-Kurs, wie Menschen mit ihrem Hund Fiebermessen üben können. Und dann hatte ich die Idee, auch durch äh, Simon Prinz inspiriert, der hat es nämlich auch gemacht, ähm, diesen Trainingsplan zu verfilmen. Weil es ist ja immer so eine Sache, wenn man was erklärt, ob mein Gegenüber auch das versteht, was ich da eigentlich niedergeschrieben habe oder <lacht> derjenige was ganz anderes darunter versteht. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, und wenn ich jetzt noch einen Film dazu mache, dann ähm, ist es auch ein bisschen visuell. Dann kann man sich das dann noch durchlesen und man kann es sehen, was im Prinzip damit gemeint ist. Und dann habe ich im Endeffekt, war ja da mein Ziel, dass ich jeden einzelnen Trainingsschritt, den ich aufgeschrieben habe, verfilme. Und mein Ziel war ja nicht, ich will jetzt ein Video haben mit dem Endverhalten, ich kann meinem Hund Fieber messen. Sondern mhm. mein Ziel war, jeden einzelnen Trainingsschritt in den Kasten zu bringen, also auf Video zu bringen. Und da habe ich selber nochmal bei all diesen Verhalten, die ich trainiert habe, gelernt, ich war manchmal total erstaunt, wie schnell das auf einmal geht. Weil als ich diesen Plan geschrieben habe, das war ja auch alles Verhalten, oder viele Verhalten, sagen wir mal so, die ich noch nie mit meinen Tieren trainiert hatte. Und dann stand ich vor der Herausforderung, mit meinem Tier jetzt diesen Trainingsplan zu verfilmen. Und ja, ich habe auch immer mal irgendwelche Zwischenschritte einbauen müssen, aber eigentlich waren die schon recht gut kleinschrittig geschrieben und ich war dann während des Trainings wirklich manchmal erstaunt, boah, das geht ja und jetzt sind wir am Ende angekommen, spannend und ich habe gar nicht manchmal gar nicht gemerkt, dass ich am Ende angekommen bin und wie einfach das auf einmal ging. Einfach aus dem Grund, weil ich wirklich bei diesem Trainingsschritt war. Und das ist immer das, was ich den Leuten auch mitgebe. Ihr braucht ein Ziel, wo ihr hin wollt. Und dann vergesst es erstmal wieder. Oder mhm. ähm, habt das nicht dauernd im Fokus. Natürlich muss man da bleiben und muss überlegen, wenn es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt einen Umweg fahre und einen anderen Trainingsschritt einbaue, komme ich trotzdem noch bei meinem Ziel an. Also das Ziel nicht wirklich wegzulegen und komplett zu vergessen aber nicht ständig so präsent zu haben, sondern wenn ich mit meinem Tier trainiere, dann nehme ich mir diesen einen Schritt vor, den ich gerade habe und gucke, dass der funktioniert. Und wenn ich den habe, dann mache ich den nächsten. Und dieses im Hier und Jetzt bleiben und wirklich nur diesen Trainingsschritt umzusetzen, das fällt vielen sehr schwer. Das sehe ich in den Kursen auch immer wieder, dass die sagen, äh, Trainingspläne schreiben ist das eine, aber sich daran zu halten, also wirklich auch nur mhm. das zu tun, was man da im Kopf hat und nicht dann einfach schon mal was Neues zu trainieren, also schon mal weiterzugehen, weil man denkt, ach, klappt ja und dann ist es oft so, dass man dann eben nicht kleinschrittig genug ist, weil man sich nicht an seinen eigenen Plan hält okay. und damit ja. denke ich, kann man dieses Kleinschrittige üben, wenn man halt dass so diesen Trick nutzt, wie ich das auch gemacht habe, dass man jetzt nicht sagt, ich will meinem Hund was beibringen, weil ich das dann toll finde oder irgendwo vorführen will, sondern vielleicht so diesen Gedanken, jemand anders fragt mich, kannst du mir sagen, wie ich das trainiere
0: und okay. demjenigen
1: eine Anleitung verfilmen. Also es geht darum, dass der andere dann das nachvollziehen kann. Mhm. Damit holt man sich so ein bisschen von diesem Ziel weg, um da schnell hinzukommen, weil es geht ja darum, dass der andere die Schritte nachvollziehen kann.
0: Ja, das finde ich eine super, super Idee. Und da fällt mir natürlich wieder dieses Video von Vater und Sohn und dem Erdnussbutter-Sandwich ja, ja. ein. Ich gucke mal, ob ich das finde, dann verlinke ich das. Und dann ist mir eingefallen, so was könnte man natürlich auch machen, wenn man erstmal das Tier da rauslassen möchte, dass man zum Beispiel eine Anleitung schreibt für Schnürsenkelbinden oder so. Mhm. Also irgendwas, was wo keiner Schaden nimmt, wenn es falsch läuft.
1: Genau. Und, also das okay. ist der erste Schritt, dass ich mir diese Schritte aufschreibe. Mhm. Aber der zweite Schritt, und da finde ich, der ist noch viel schwerer, das auch wirklich umzusetzen. Also wirklich ja. so das zu tun hier bei diesem Vater und mit dem Sohn, da geht es ja, weil ähm, der Sohn hat was aufgeschrieben und der Vater versucht es umzusetzen. Der weiß ja gar nicht so genau, und da geht es auch gar nicht darum, da nachher das Brot beschmiert zu haben, sondern der will auch nur diesen Trainingsschritt umsetzen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen dass die Stolperfalle, wenn ich mir selber einen Plan schreibe, ähm, dass ich dann trotzdem ja das große Ziel im Kopf habe und unter Umständen, ich habe das früher immer gemacht, ich habe mir Pläne geschrieben und spätestens beim dritten Trainingsschritt habe ich was ganz anderes gemacht, als was da stand. Ich okay. habe mich überhaupt nicht mehr an den Plan gehalten. Mhm. Und was für mich, also zum einen, wie gesagt, diese Videos erstellen, war für mich so ein bisschen, ich war gezwungen, mich an diesen Schritt zu halten, weil sonst okay, hätte ich ja gemacht. den Plan und das Video parallel nicht in den Kurs stellen können. Das hätte ja nicht funktioniert ja, und ähm, was mir auch die Augen geöffnet hat, was das angeht, war das ähm, Hühnermodul Nummer 5. Da geht es nämlich darum, dass man ähm, praktisch den Trainingsplan von seinem Trainingspartner ähm, umsetzt. Aha. Ja, also ähm, wenn ich habe in diesem Modul zwei Hühner und habe einen Trainingspartner, der hat auch zwei Hühner und ich schreibe den Plan für meine Hühner, die sollen am Ende von der Woche diese irgendwas können. Aber mein Trainingspartner muss das umsetzen und ich muss die Tr Schritte so erklären, dass der das auch hinkriegt. Also im Endeffekt, wie man es in der Hundeschule dann eben hat, wenn man jemandem was erklärt und derjenige das umsetzt oder hier in den Kursen. Ähm, und was ich aber total spannend fand, war dieser Part, jemand sagt mir, was ich tun soll und ich tue das. Und wenn man normalerweise trainiert, sagt man sich das ja meistens selbst oder trainiert auch irgendwas selbst. Und ähm, hält sich nicht unbedingt an seine eigenen Anweisungen. Und hier war es aber ja so, dass was, ähm, auch wenn ich vielleicht gesagt habe, das verstehe ich jetzt nicht, das finde ich komisch, ich würde das anders machen, spielt keine Rolle, weil es ist nicht mein Huhn. Ich muss das tun, was derjenige mir sagt. Und da habe ich festgestellt, dass es total entspannt, dass ich das nicht bewerten muss oder mir Gedanken machen muss, ob das richtig oder falsch ist, ähm, weil, das liegt ja nicht in, mein, also in meiner Verantwortung. Mhm. Wenn das Huhn am Ende der Woche nichts kann, ist das nicht mein Problem. Ich habe ja nur das gemacht, was derjenige mir gesagt hat. Und so sollte man im Endeffekt auch trainieren. Natürlich nicht, äh, es ist egal, aber ich überlege mir einen Schritt, dann bin ich der Trainer und dann bin ich derjenige, der das umsetzt und gucke, ob es funktioniert. Also ich mache genau das, was ich mir überlegt habe und mache das dreimal, fünfmal, je nachdem, wie oft ich es wiederholen will. Mhm. Und danach überlege ich mir, hat es jetzt funktioniert oder nicht? Und dann plane ich wieder aber nicht, während ich trainiere, schon wieder planen, weil ich denke, aber ja, ich will ja da und dahin und jetzt mache ich schon mal und dann fällt es meistens zusammen. Und ich
0: glaube, das ist wirklich der mit einer der größten Fehler, weil man dann, weil man innerhalb einer, einer Trainingseinheit, einer geplanten kurzen Trainingseinheit schon wieder Kriterien verändert oder sagt auch, dann probiere ich jetzt das nochmal und mache das nochmal und verliert mhm. dann wirklich den Überblick über den Plan. Das, Was mir jetzt als Idee gekommen ist, eigentlich müssten wir mal so einen kleinen Online-Selbstlernkurs -Selbst, entwickeln für, also um Menschen an dieses kleinschrittige Training zu gewöhnen, irgendwie so Aufgaben zu stellen, ähm, wo es nicht so große Einstiegshürden gibt. Also vielleicht, wenn jemand auch nicht so gern filmt oder was weiß ich, ne, irgendwie, das müssen wir doch einfach machen, weil das ist ja die Basis für das Medical Training letztendlich, Kleinschrittigkeit ja. zu erlernen. Ne? Und wenn man das gut, wenn man das schon, wenn man da schon eine ganz gute Idee von hat und dann mit seinem Hund startet, hat man ja ganz viele, ganz viele Frustquellen schon mal ausgemerzt, die der Hund ja auch spürt, obwohl er alles richtig ja. macht.
1: Das stimmt. Also Kleinschrittigkeit ist eigentlich immer im Training wichtig und sinnvoll. Ähm, nur beim Medical Training ähm, habe ich unter Umständen andere Auswirkungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tricktraining mache und der Hund den Trick nicht lernt, dann lernt er ihn halt nicht. Und ähm, im schlimmsten Fall ist der Hund gefrustet, also weil er eben Stress bekommt, weil er sagt, ich verstehe das nicht und entweder gehen sie
0: <lacht> oder mhm.
1: sie bieten alles Mögliche an. Ne? Ähm, also immer, wenn die Hunde sich so leicht ablenken lassen und nicht beim Training bleiben, also das ist mit dem, die gehen, die dann ja. irgendwie, da riecht es spannend, oh, da war aber keine Ahnung. Ähm, oder was ich auch im Medical Training immer mal wieder habe, dass es dann, ja, manchmal ist es so mit den Fliegen, da ist eine Fliege im Raum oder so. Aber das hat manchmal auch damit zu tun, dass das Training zu großschrittig ist.
0: Mhm.
1: Also wenn die Fliege jetzt direkt sich auf den Hund setzt, ist was anderes oder um den Kopf surt oder so. Aber mhm. wenn irgendwo im Raum eine Fliege ist, gehen wir mal jetzt nicht davon aus, der Hund hat irgendwelche Panik vor solchen Sachen, sondern einfach nur, oh spannend, was ist denn da? Dann ist mein Training nicht spannend genug. Ja? Also... Ähm, das spielt oft eine Rolle und das hast du halt im Tricktraining vielleicht auch, bis der Hund neulich hat mir irgendwer gesagt, ich möchte gerne, dass mein Hund keine Schmetterlinge mehr sucht oder sich von Schmetterlingen ablenken lässt. Das ist dann meistens der Fall, dass einfach mein Training zu großschrittig ist und der Hund es nicht versteht. Ähm, ja und wie gesagt, schlimmstenfalls lernt er diesen Trick dann halt nicht. Und die andere Sorte ist die, die mir alles Mögliche anbietet und anfängt zu bellen, zu fiepen, rumzuspringen und so weiter. Ähm, das ist dann die, die zweite Sorte Hund. Ähm, und das hat alles damit zu tun, dass der Hund nicht versteht, um was es geht. Äh, das kann natürlich auch äh, unter Umständen so enden, dass Hunde in Aggression verfallen und so weiter. Aber ich kann ja immer noch sagen, ah, dann machen wir das halt nicht. Und im Medical Training ist es aber so, wenn ich zu großschrittig bin, wenn ich zumindest schon da bin, dass ich eben Manipulationen mache, dann ist es weniger so, dass der Hund frustriert, weil er nicht versteht, um was es geht, sondern er bekommt Angst, weil es ihm zu unangenehm ist. Und deswegen ist das gerade im Medical Training so wichtig, wenn ich was machen will, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will Krallen schneiden meinem Hund, weil das ist unbedingt nötig, und wenn ich dann zu großschrittig bin, dann komme ich da nicht hin, weil es immer wieder diese Angst, vielleicht hat er mal eine Verletzung gehabt, vielleicht ist einfach Füße anfassen für ihn total übergriffig. Ne? Oder vielleicht äh, habe ich mal zu tief geschnitten, also schlechte Erfahrungen gemacht. Oder wie gesagt, Füße anfassen ist eh nicht so sein Ding. Mhm. Ähm, und dann komme ich halt schnell da rein. Da entsteht kein Frust, weil er nicht versteht, um was es geht, sondern es entsteht Angst. Und ähm, körperliche Unversehrtheit, haben wir auch schon mal gesagt, steht immer ganz oben. Das heißt, ich komme einfach nicht weiter, wenn ich zu großschrittig bin. Ja. Das ist das. Okay. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannendes und wirklich elementares ähm, Thema, die Kleinschrittigkeit Was meinst du, sind wir durch oder haben wir was irgendwie noch vergessen, was wichtig wäre? Ich gucke noch mal gerade auf das Cut. also mhm. Da würde ich sagen, haben wir eigentlich alles?
1: Vielleicht einfach nur noch mal zusammenfassen. also Wichtig ist, dass ich die Fragen stelle, die das Tier beantworten kann. Und im ja. Endeffekt, wenn ich zum nächsten Schritt übergehe, dass es ihm gar nicht großartig auffällt, dass sich was verändert hat. Okay. Mhm. Und wenn ich eben die Antwort Nein bekomme, also das Tier nicht, nicht mein Kriterium erfüllt, zum Beispiel eben nicht auf dem Kind Target bleibt oder nicht mehr entspannt auf einer Seitenlage liegt, dass ich dann wirklich sage, okay, stopp, der Schritt war zu groß. Also daran erkenne ich, ob ich zu großschrittig bin oder eben nicht. Und ähm, dass ich dann dementsprechend mein Training anpasse. Und wenn ich keine Idee habe, dass ich dann jemand frage. Und den okay. jetzt sein, wirklich nur diesen Schritt und nicht mhm. schon in diese Falle tippen, tappen, dass man ungeduldig wird, weil man ja noch nicht am Ziel angekommen ist. Dann kommt man da irgendwie gefühlt nie an, sage ich
0: mal. Okay. Genau. Und, dann, und auch, dass sich das Training quasi in zwei Bereiche teilt. Einmal in das Training ohne Tier und in das Training mit Tier und in das Training ohne Tier gehört rein, dass ich mir tatsächlich erstmal, so gut es eben geht, einfach einen Trainingsplan schreibe und alles aufschreibe, was mir dabei einfällt, was ich brauche und wie kann ich das unterteilen und dann gehe ich zum Tier und gucke, ähm, was braucht er, wie kann er meine Fragen im Training beantworten. Ja. Ähm, ja. ja, ich denke auch, das ist eine super Zusammenfassung. Und wir haben jetzt ja so oft Krallenschneiden erwähnt und genau das wird auch das Thema in unserem nächsten Podcast sein. Und vielleicht können wir da ja auch noch mal, also wenn wir darüber sprechen, du erklärst das ja immer so schön, auch so die möglichen Trainingsschritte, da kommen wir bestimmt noch mal auf die kleinen Schrittigkeit zu sprechen. Mhm, bestimmt. Ja,
1: wird, ja. Eigentlich zieht sich das immer durch. Genau.
0: <lacht> ja, genau, Aber wir, genau, wir haben es nämlich immer wieder erwähnt, wie wichtig das ist und wir haben es auch immer mal so ganz klein bisschen sozusagen anerklärt, aber nie so ausführlich mh, wie heute. Und deshalb haben wir ja beide gedacht, das ist jetzt echt an der Zeit, dass, ähm, dass wir dem mal einen ganzen Podcast widmen, diesem Thema Kleinschrittigkeit. Haben wir gut gemacht, oder? Ja, ich auch. Okay, also fertig? Ja, und wenn es Fragen
1: gibt dazu und wir doch genau. nicht kleinschrittig genug erklärt haben, dann fragt uns auch. Ja macht, wir geben euch dann nochmal gerne Auskunft.
0: Auf jeden Fall, also teilt unsere Folge, liked unsere Folge, kommentiert die Folge, alles, was euch einfällt, wir freuen uns darauf. Ja. Dann macht's gut. Tschüss, Nicole. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Ähm. <lacht> Moment.